0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Oi, pessoal. Boa
0: terça-feira. A gente tá gravando aqui. Hoje é dia de São Pedro. Eu sou devoto do santo. É o velho que me acompanha desde a minha época de Umbanda. Me ajudou na casa, entrou comigo na casa nova e é festejado aqui em casa todos os anos, desde 2008. Esse ano não vai ter festa nesse momento, mas assim que for possível, eu hei de festejar meu São Pedro, meu, meu Xangô Velho, para agradecer, para agradecer todas as graças, toda a presença dele na minha vida. Então, Caô, tá, né? cabecilê!
1: Bom, no episódio de hoje, nosso episódio 45. Ui, a gente... gente, quase um ano. Em breve um ano, pois é, setembro, né? Que a gente faz um ano. Não. Agosto. Agosto? É, faltam cinco semanas. Que eu achei que fosse início de setembro. Está chegando. Não, que cinco semanas, sete, né? 52.
0: Ah, é, 52. Mas vai dar agosto. Julho inteiro, final de agosto.
1: Então, ah, também. exatamente, porque era quase aniversário de morte da sua avó. Ah, entendi. Bom, quase um ano de ângulo de grilo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre intelectualidade. O que, que é, o que, que a gente considera, a gente enquanto sociedade, não a gente, eu e minha mãe, o que, que a nossa sociedade considera é, como intelectualidade, quais são esses parâmetros, que intelectualidade é essa que precisa ser alcançada, precisa ser perseguida, e quais são os outros tipos de intelectualidade, as outras formas, as outras origens, as outras construções de intelectualidade que não são reconhecidas. E por que, que essa busca por uma intelectualidade formal, acadêmica, ainda é a principal, ainda é mais reconhecida e faz até com que pessoas mintam seus títulos, como foi o caso na semana passada que veio à tona do escolhido para ser o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que foi descoberto que, na verdade, ele não tinha nenhum, nada de pós-doutorado, não tinha doutorado, mestrado está sendo acusado de plágio, e os títulos estão todos caindo por terra, como aconteceu em algumas ou, com algumas outras figuras e desse governo federal e de outros governantes nos últimos tempos terem seus títulos desmascarados. E por quê? Por que, que é necessário mentir para estar em, certos, em certas posições? Por que, que essa intelectualidade acadêmica ainda é a mais valorizada? Agora, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui que
0: é engraçado. Ah, exame, a propósito dessa história do ministro, que daqui a pouco a gente detalha ah, um pouco mais... Ela está citando um estudo de uma empresa chamada DNA Outplacement, que é uma empresa de recrutamento com base em 6 mil documentos, 6 mil currículos. 75% dos currículos enviados às empresas em 2018 no Brasil tinham informações falsas. O mais comum é inflar o salário anterior ou atual. As pessoas mentem dizendo que ganhavam Não julgo. <risos> Outro... 41% mente dizendo que tem inglês fluente. Isso também é um clássico, né? Mas já tem observações a fazer, continua. E, por fim, 12% aumentam o grau de escolaridade e 10% adicionam cursos falsos ao documento. Então, é uma prática muito comum no Brasil mentirem sobre currículo eu tenho uma observação adicional que eu vou fazer aqui, hoje eu não quero falar muito hum. <risos> bom mas eu tenho... vamos lá <risos> eu tenho uma observação adicional que é o seguinte homens mentem mais que mulheres nesse, nesse aspecto inclusive tem pesquisas mostrando isso que homens é, se habilitam a vagas com exigência de, de formação e de experiência maior do que eles têm porque tem uma autoestima uhum. sem tamanho e mulheres não. Tinha um dado um tempo atrás, que eu vou tentar me lembrar de qual mas é dessa ordem de grandeza. Mulheres só apresentam, se candidatam a determinadas vagas no mercado de trabalho se elas atendem pelo menos 70% das exigências estabelecidas, das qualificações, dos atribuições, dos atributos homens com 30%, 35% se habilita. É tipo então... assim, você
1: reside na cidade tal, tem um e-mail, um telefone de contato, estou mandando para a vaga. Não, não, não. Que é isso, Baixa gente? Etária. 30%? Está brincando comigo.
0: Então diziam isso, que as mulheres têm muito pudor, e aí a gente vai cair numa, numa, numa história que a Isabela gosta muito de falar, que é a tal da síndrome do impostor.
1: Você Ai, gosta cortou. de falar disso? É assim? Não, é porque você passou.
0: gosta de falar desse tema, você já
1: escreveu... É verdade, já escrevi, tem um texto até meu no Instagram sobre síndrome do impostor, que é essa sensação de que a gente é uma farsa, que a gente tá enganando as pessoas o tempo todo, com o nosso, nosso conhecimento, que a gente não é tão inteligente assim, não é tão capacitado assim, que qualquer momento alguém vai descobrir que na verdade a gente é muito menos do que parece. E isso acompanha mulheres o tempo todo, né? Porque já já são naturalmente descredibilizadas, vistas como é, intelectualmente inferiores, e óbvio, principalmente mulheres negras. Exatamente. Não são Eu merecedoras de seus títulos, de seus reconhecimentos, enfim o negócio do inglês que eu falei que eu tenho uma observação a fazer, eu vejo muitas vagas, inclusive vagas de estágio na área de comunicação, né obviamente porque é a que eu mais acompanho inclusive na época que eu era estagiária que pedem inglês fluente quando você vai ver esse estagiário, esse funcionário nunca vai usar inglês dentro das suas funções, nunca usou, nunca precisou, no, no estágio que eu fiz pedia inglês e eu jamais, em nenhum momento, em quase dois anos, como estagiária e como contratada, usei inglês nas minhas funções básicas e sinceramente não tinha nenhuma previsão ali dentro das possibilidades, de atuação em que eu usaria, então, esse negócio de pedir inglês virou uma coisa padrão que é muito excluente, principalmente quando a gente está falando de jovens ou, enfim, adultos que vieram de uma educação pública, que não tiveram é, aula de inglês no colégio, não puderam pagar por cursinho, não puderam pagar por aulas particulares e automaticamente já são vetados de vagas porque não tem inglês fluente, vagas que às vezes nem precisam. Então, entendo porque algumas pessoas mentem no currículo, porque já tem até uma discussão dessa que faz parte dessa tentativa de inclusão, de contratação de mais funcionários negros e estagiários negros em empresas que é tirar essa necessidade de inglês se a sua vaga realmente não precisa de inglês Isso. porque e acaba sendo mais estudante. Né? O... Sim, e aí a empresa se precisa, a empresa se responsabiliza por dar treinamento, por dar aula, por dar uma bolsa de estudo, por qualificar aquele estagiário, aquele funcionário, já que tem como princípio, se quiser ter como princípio, a inclusão. Então, é, sobre o inglês era isso que eu queria fazer, esse parêntese. Mas, o que a gente tem que a gente pensou muito e conversou muito aqui em casa, e acho que nas redes também, na semana passada, que começou com o debate do, na segunda-feira, né, o Silvio Almeida no, no Roda Viva, e eu também estava um pouco mais cedo numa live no Twitter, Sobre o livro Imagens de Controle, da Winnie Bueno, a partir do pensamento da Patrícia Hill Collins, que é. Selo de recomendação, Angu de Grilo. Total. A gente já até falou aqui em algum episódio sobre esse livro. Na né, época que a Patrícia. Provavelmente algum episódio de quando, meu Deus, do céu, fio... Outubro, talvez, do ano passado, que foi quando. A Patrícia veio no, no Brasil, teve no Rio. E... Mas eu acho que eu falei também algum episódio
0: sobre a Winnie, mesmo que eu fiz um lançamento. Sim, com ela, a gente livro, falou já.
1: No início desse ano. Isso. Semana passada ainda teve, no fim de semana, né, os debates. Qual foi o nome
0: do evento? Jornadas Antirracistas da Companhia das Letras. Foram três dias né, de, de eventos. e o sábado foi de gala! <risos> teve isso ele não foi muito bom todo, todo o evento foi muito bom um elenco negro assim nossos, nossos grandes pensadores um luxo, um debate muito sofisticado, eu uma desta parte participei da mesa em homenagem uhum. aos 70 anos da Sueli Carneiro sobre, sobre quem nós já falamos na semana passada e eu escrevi a minha coluna é, homenageando mas éramos eu na mediação de Jamila Ribeiro que dispensa apresentações Bianca Santana, jornalista e biógrafa, está escrevendo a biografia da, da, da Sueli Carneiro Sueli, inspiradíssima, foi uma mesa pancada, mas antes dela, a mesa que reuniu o Ronilson Pacheco como mediador, Silvio Almeida,
1: Jurema Werneck e Cida Bento, também meus amigos. Tiro, porrada e bomba. <risos> mas... E aí também... E, e semana passada tiveram os 70 anos da Sueli, que a gente até comentou aqui. Então foram muitos debates sobre intelectualidade e também sobre intelectualidade negra, né? Porque essas pessoas pesquisam e debatem e atuam em áreas que não... Que, que obviamente são permeadas pela negritude, mas são muito mais do que, do que isso. Sempre. O Silvio até falou... Acho que foi no, no próprio Roda Viva né, que ele falou. Eu não sou especialista em, em racismo. Foi no Sport
0: TV também. No, não foi no Roda Viva, não. Foi no Sport TV Fora. e nesse... É, porque depois, na verdade... Por no conta dia seguinte, do, né? É, foi ter por que ele conta do Sport Roda TV. Viva, teve um debate sobre economia. Em que aí um, um economista falou. Ah, ele não tá falando... Digamos assim, questionou a opinião que o Silvio deu sobre economia, dizendo que ele era um especialista em racismo. E isso ofendeu
1: profundamente o Silvio, porque ele é um filósofo, ele é cientista político. É, ele é formado é... em direito, tem doutorado em direito, tá fazendo pós-doutorado. É
0: super... E aí ele falou, quem é especialista em racismo é racista, né? Eu não sou, eu tento entender a sociedade brasileira, pensar nas instituições, no direito,
1: no marco legal, em tudo, né? tudo, enfim, né? O que ele pensa. E aí a gente teve esses exemplos e grandes debates de intelectuais negros, junto com semana passada, o, esse novo ministro da Educação, que já está em xeque, é provável que quando você esteja ouvindo, talvez ele já tenha até sido demitido, que é já o que está sendo noticiado que uma possível demissão dele já tá é, sendo... a posse já foi adiada. É, a posse já foi adiada, mas que já estão pensando em, em demiti lo antes da posse e colocar outra pessoa por causa dessas descobertas aí do doutorado, que, do pós-doutorado que não teve, do doutorado que a tese dele foi reprovada, do mestrado acusado de plágio, enfim. E aí eu acho que isso suscitou alguns debates nas redes e alguns pensamentos meus e nossos sobre o que, que é essa, essa intelectualidade, o que, que é esse, sei lá, acho que é até um fetiche que a nossa sociedade tem nesses títulos acadêmicos como o único saber possível, a única intelectualidade possível e a, todos os outros tipos de inteligências e aprendizados e conteúdos são secundarizados, são colocados em outro nível, outro nível de importância, né, e aí eu penso muito quando penso nisso, assim, sobre as contribuições que eu, que eu tive na, na faculdade, meu processo ali, o meu, os meus quatro anos e meio de UFRJ, que eu aprendi muito tudo mais, e, as, e, e tudo que eu aprendi fora de sala de, a, sala de aula, com os meus colegas, em palestra, em roda de conversa, conversando com amigos que eu fiz na faculdade, que vinham de cidades, estados, de realidades completamente diferentes das minhas, foi muito mais enriquecedor para o pensamento crítico que eu tenho hoje, e para eu mergulhar nas pautas que me interessam, e para o trabalho que eu exerço hoje de democratização de informação, de pensamento, de teoria, de levar, explicar o que eu puder para quem me acompanha, isso tudo tem muito mais impacto, todos esses saberes não acadêmicos e não oficiais e não formais do que de fato que eu aprendi em sala de aula na faculdade. E eu, inclusive, costumo dizer que eu acho que a faculdade é importante muito mais pelo que você aprende fora da sala do que pelo que você aprende dentro da sala, especialmente se você quer ter visões de sociedade que fujam do eurocêntrico, né? Porque, enfim, ainda é muito difícil que os cursos e as aulas incluam formalmente outras visões de mundo, outras bibliografias... Escritores, intelectuais, filósofos, sociólogos negros, ainda tudo é uma visão muito branca e muito eurocêntrica que não me interessa. Zero me interessava e continua não me interessando. Mas. E aí, quando eu penso nisso, eu também penso em, em nas nossas mulheres negras mais velhas, minha avó, minhas avós, assim. O que, que tanto dessas mulheres me ensinaram? com as próprias vidas, com as próprias escolhas, com o com, com que a minha avó me fala até hoje, com a, com a vida da minha, da minha avó materna que já faleceu, o que que eu aprendi sobre, sobre vida, sobre feminismo, sobre resistência que nenhuma aula, nenhuma escola, nenhum curso, nenhum diploma me daria? O que que eu aprendi estudando Canomblé e vivendo Canomblé que eu não aprenderei em nenhuma sala de aula, né? O que que isso tudo se transformou em mim? Nesses saberes que não estão nessa formalidade acadêmica? E por que que a gente continua só perseguindo essa formalidade e colocando todo o resto em segundo plano? Inclusive, os estudos que a gente faz por conta própria, sabe? Assim, as coisas que você gosta de estudar em casa, que você pega na internet e estuda, também é muito importante. E se isso não vai estar como um marcador no seu currículo, isso vai estar com certeza permeando o seu trabalho e as suas ações isso é tão importante quanto qual é essa dos, dos títulos né eu sei qual é, mas você quer falar qual é?
0: <risos> não, eu, eu acho é, importante, quer dizer, é uma sociedade muito cartorial né? muito ancorada nesse, nesse saber, na formação acadêmica, embranquecida eurocêntrica, você usou a, as palavras corretas em que é, não se enxerga mérito em uh, outros saberes, né? em outros aprendizados, em outras convivências. E o debate sobre diversidade, que eu tanto defendo, tem tudo a ver com isso. Aliás, eu escrevi um tempo atrás, acho que foi no fim do ano passado, meio para o fim do ano passado, a partir de uma experiência que tive numa reunião do, da Coalizão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, lá em São Paulo, eram uns grupos né, trabalhando, é, é, dialogando sobre as suas experiências de, de inclusão. O que, que me chamou a atenção? E eu fui lá para observar a reunião e fazer uma, uma provocação final. E me chamou muita atenção a forma como os executivos de empresas, enfim, supostamente comprometidas com a diversidade e tudo mais, é, se referiam aos programas de, de inclusão, de equidade, como se fosse um grande ato de generosidade da empresa para as populações excluídas, mulheres, negros, pessoas com deficiências, LGBTs, né? É como se fosse uma grande ação de, de fraternidade, e já faz tempo que o debate sobre diversidade, ele virou a página do, do simples, da simples construção da justiça social. Era até bom que se ancorasse nisso, seria é, é, interessante e justo, mas não é mais sobre isso. Né? Diversidade tem a ver com você incorporar outros saberes, outras vivências e a partir dali eu, eu fiz a, a provocação nesse encontro empresarial que eu acho que eles gostaram, que é, eu acho que os senhores e as senhoras pensam muito no que a empresa de vocês pode fazer por esses jovens, por essas mulheres, por essas pessoas negras mas, na verdade, o raciocínio é o inverso. Vocês precisam entender o que essas pessoas podem fazer pela empresa. Porque vocês não têm a menor ideia do tamanho da vivência, das experiências que essas pessoas trazem. E aí, foi um pouco da conversa que eu tive no famoso em pauta, né, que depois virou o Globo Repórter, dizendo por isso que a diversidade ela não, não é completa se ela só envolve a base das corporações. É preciso você ter diversidade nas, nas instâncias de poder, nas instâncias gerenciais, nos cargos de direção, na vice-presidência, porque ali sim você tem uh, confrontos né, decisivos né, no, no que diz respeito à a, a, a gestão, a orientações de gestão, e ali você pode fazer coisas diferentes. Quer dizer, ter um estagiário negro, é, tá, você tem um estagiário negro, mas isso não significa que a sua empresa ela se encaminhou na direção de mais diversidade, de compreender né, a complexidade da sociedade, então vivência é mérito e devia pontuar, o ambiente empresarial é cheio de pessoas absolutamente iguais, a mesma imagem e semelhança. E me parece que o caso do ministro da, da Educação, ele é bem ilustrativo disso. O que, que ele não tem? Um doutorado em precificação de commodities, acho que de soja. Sinceramente, me parece que se ele é... Um professor, eu não, não conheço em detalhes agora o, a dissertação de mestrado dele está tá, tá posta em xeque por possível plágio, cópia e tal, e isso realmente é abominável. Mas veja, se ele é, se vende, ou aparece, ou tem uma carreira sólida, como um professor, como um, um gestor, como cara, foi dito aí que introduziu cursos de pós-graduação, de MBA, é, executivo, de gestão, etc. Sabidamente, respeitado e capacitado para essa função de gestão que esse governo, vou entrar no mérito da qualidade do governo, da ideologia, de nada disso. Só pensando no seguinte, se ele já comprovou experiência na área, no alvo, no setor em que ele vai atuar... Por que, que é relevante o título de doutor em commodities do preço de, preço de soja? Não vai interessar nada no Ministério da, da Educação. Sim. Então, assim, não faz diferença. Mas aí a pergunta é, por que, que ele, ele vai ser é, provavelmente afastado ou fica maculado? E por que, que ele mentiu sobre isso? Por que precisou mentir não apenas que fez esse doutorado, como depois fez um pós-doutorado na Alemanha que não era um pós-doutorado? Por que a experiência dele comprovada como professor e reitor, e aí ele já foi visto né, em funções outras, por que, que ela não dá conta do cargo que ele vai ocupar? E por que, que o ministro da Educação tem que ter mestrado, doutorado e pós-doutorado? o antecessor dele eu acho que só tinha mestrado, foi uma catástrofe, <risos> sabe? O ministro do meio ambiente não tem o mestrado que disse que tinha em Yale, também foi desmentido, continua ministro. Então, de que atributos estamos falando? De que valores estamos falando? E em que medida um homem que é de origem, aparentemente, né, um homem negro de origem popular, talvez soubesse mais sobre educação, né, sobre inserção, sobre acesso à educação do que muitos doutores formados em Rosário em eu ou na Alemanha pela sensibilidade social eu reconheço esses saberes talvez não seja o caso específico desse senhor pelo tipo de opinião que ele já proferiu em relação à, à inclusão e pelo, pelo grupo Político com o qual ele se relaciona que despreza tudo isso. Não é possível que seja alguém que dê valor a outros saberes, sendo, né, aceitando ser ministro é, do, do, do governo Bolsonaro. E isso aqui não é um comentário ideológico, esquerdopata, não sei o que. É só você olhar o perfil das pessoas desse governo. É todo mundo homogêneo, branco, com formação igual, de preferência em Chicago, etc, etc, etc. Não é um governo que preza, respeita e valoriza a diversidade, mesmo quando escolher um homem negro escolheu um homem negro a imagem e semelhança dos brancos que estão lá tanto é que o presidente vendeu esse homem negro como um homem que tinha mestrado doutorado e pós doutorado assim como o Paulo Guedes que não sabe que tinha 38 milhões, ele chamou 38 milhões de brasileiros na informalidade que, que entraram no auxílio emergencial como 38 milhões de invisíveis. Então, assim, o que, que adianta ter doutorado em Chicago e não enxergar a complexidade e a realidade do mercado de trabalho brasileiro? Então, talvez tenha mais mérito ser um camelô que entendeu, ou o favelado, todos os nossos amigos dos coletivos de favela, que entenderam no primeiro momento que quando viesse o isolamento social, aquelas pessoas iam ficar em vulnerabilidade social porque a informalidade é grande, eles precisam sair todo dia para trabalhar ou eles não vão comer, do que o ministro, que criou o presidente da Caixa, que é super bem formado mas criou um aplicativo que tem um monte de gente rica, porque tem smartphone, foi lá, se cadastrou e está recebendo. Então veja que, qual é o mérito, né? foi lá estudou em Chicago e não consegue entender a complexidade do mercado brasileiro, da informalidade, dos efeitos que elas terão sobre a vida real, então muitas vezes muito diploma significa pouca coisa, pouco diploma pode significar muita coisa em termos de vivência, agora a mentira tem perna curta. Agora, outra coisa que eu acho que pode valer a pena a gente comentar é quanto, a Isabela já falou dessa síndrome de impostor, mas é isso mesmo, gente. Pessoas negras são
1: escrutinadas.
0: Sabe? Sim, pois
1: é. E não é. tem
0: uma segunda chance. Nesse sentido, tanto o Silvio quanto a Cida Bento falaram com muita propriedade dessa diferença, dessa assimetria de tratamento no mercado de trabalho, na admissão, e na, na redenção e no perdão. Quem é que vai estar tá sujeito a perdão e quem é que será execrado pela mentira que cometeu?
1: Exatamente, isso que eu ia dizer. Assim, eu entendo perfeitamente quem. Principalmente pessoas negras que mentem seus títulos. Porque a gente consegue compreender que o acesso de pessoas negras em mercado de trabalho, trabalho formal, é absolutamente difícil, marginalizado, segregado. Esse acesso é infinitamente mais difícil do que você, se você é uma pessoa branca, mesmo que você tenha mais qualificação do que uma, um, um concorrente branco a essa vaga, porque é assim que o racismo opera. Então, a resposta de por que as pessoas mentem seus títulos, principalmente porque pessoas negras mentem seus títulos porque pessoas pobres mentem seus títulos é porque, por causa da nossa desigualdade dos nossos preconceitos em que as pessoas não conseguem acessar essas instituições, esse, essa estabilidade, esses trabalhos, somente com as habilidades e com as experiências que eles de fato tiveram. E isso aí é muito difícil de driblar, né? Assim, não é do dia para noite que a gente vai resolver esse problema que é secular, ultrapassa gerações, que são os problemas de desigualdade no Brasil. Mas a minha questão principal é a gente pensar individualmente quais são os lugares e o valor que a gente tem dado para esses tipos de intelectualidade. Por que, que a gente só reconhece a intelectualidade dos nossos professores da faculdade e de grandes filósofos, teólogos, é, sociólogos, brancos e europeus e a gente não reconhece intelectualidade no nosso avô, no nosso avô, no nosso pastor, no nossa mãe de santo, no nosso pai de santo, na nossa rezadeira, na pessoa que nos guia é, espiritualmente, na nossa família, nos nossos primos. Por que, que isso não é intelectualidade? Porque o, que a, o xarope que a sua avó te dá para dor de garganta ou gargarejo que você faz com água, sal, limão, gengibre, mel e, e um shot de, de coisa, não é intelectualidade, Por que, que isso não é um saber válido, mas por que, que passar, você aprender a passar babosa, abacate, mel no cabelo, não é um saber, não é uma intelectualidade, mas se você comprar na farmácia um shampoo feito de abacate e um condicionador feito de babosa... Dentro de um laboratório farmacêutico multimilionário, isso é ciência. Isso é ciência, é inovação. Eu quero falar do Olavo de Carvalho, que se autodenomina filósofo.
0: E durante muito tempo não foi questionado. Agora é que como ele virou, ficou polêmico, a partir das eleições e da, né, da verborragia de baixo calão dele, ele tem sido chamado ideólogo, ou por alguns mais provocadores, de astrólogo. Eu nunca terminou com a faculdade. E no entanto, é o guru, né, desse governo. Quer dizer, por que algumas pessoas, alguns indivíduos, e normalmente do sexo masculino, de idade avançada, né, <risos> e, e de e autodeclarado brancos, eles são genuinamente reconhecidos pelo que eles se autodenominam, e o resto, e aí eu não estou falando especificamente do ministro, do candidato a ministro da educação, eu estou falando de modo bem geral sobre mulheres que não são reconhecidas, sobre mulheres negras que não são reconhecidas, sobre mães de santo, líderes religiosas, que não são teólogas, que não são é, reconhecidas por esses saberes, que são grandes gestoras, que são grandes líderes né, de recursos humanos as pessoas do carnaval, por exemplo um cara como o Laíla né, um homem preto que nasceu no, no Salgueiro é um baita gestor de métodos autoritários né? todo
1: mundo <risos> sabe, sabe é disso quiser.
0: mas é um gestor claro. agora, nunca vai ser considerado um gestor porque não tem o o diploma, o diploma ah, o da papel. Universidade de
1: Administração de não sei onde do Instituto XYZ. É, e o Olavo de Carvalho continua tá sendo questionado, mas ele continua sendo ouvido, ele continua com um secto de seguidores, ele continua vendendo seus cursos, sei lá de quê. Então, assim, ele está sendo questionado por uma parte, a outra. Continua cegamente fiel a tudo que ele, que ele diz e que ele propõe. Quer dizer, tem
0: muito machismo, racismo e preconceito de classe no reconhecimento de saberes. Isso é porque ela não queria falar. Hoje eu
1: não vou falar, não. Hoje eu vou falar pouco. Empolgando. Hoje eu vou falar um pouco. Por isso que eu não acredito nesse papo. Mas o meu questionamento é mais individual. Porque a sociedade vai ser difícil a gente mudar. A gente sabe, entende porque algumas pessoas mentem esses títulos. Mas o que, que nós estamos reconhecendo como intelectualidade? Quais são os saberes que a gente tem validado como parte da nossa intelectualidade? Então, é isso. A mistura que faz para o cabelo, o xarope caseiro para a garganta. Quais foram essas formas de sobrevivência que as suas avós tiveram e de resistência há 60 anos atrás para enfrentar as opressões de gênero, de classe, de raça, como é que elas se inseriram no mercado de trabalho, como é que elas lidaram com a pobreza, com a fome, como é que elas lidaram com maridos e pais abusivos, quais foram as estratégias que elas tomaram sem ler um livro de feminismo, sem ler uma teoria, sem ler nenhum conceito mas que tiveram práticas antissexistas, lutaram contra várias formas de opressão, lutaram contra a marginalização, desigualdade, sem que existisse nenhum saber teórico além da faculdade da vida. O Raul Santiago, eu até tentei pesquisar uma frase que ele sempre fala, o ativista aqui do Complexo do Alemão, do coletivo Papo Reto, que ele fala nunca pisei em uma faculdade como aluno, eu fiz a faculdade, eu não lembro se ele fala faculdade da vida, faculdade da favela, ou se a favela é a minha faculdade, e hoje em dia uma das coisas que ele mais faz é estar em faculdade falando sobre esses, com os alunos, sobre tudo que a vida ensinou a ele, tudo que a favela como potência ensinou a ele, e hoje ele consegue reverberar nas redes e fazendo esse esforço de implementar e falar desses saberes dentro do, do ambiente acadêmico e sendo convidado a isso, que bom, e tem, e tem vários outros ativistas eh, comunitários, midiativistas, ativistas negros de periferia, mulheres mais velhas, que estão sendo convidadas e cada vez mais referenciadas como intelectuais e eu acho que é importante a gente pensar nisso principalmente quando a gente pensa em intelectualidade negra e também a, a intelectualidade indígena Isso, eu ia nativos. até eu tava até pensando nisso assim muito desses produtos que a gente usa de beleza é, que tem o cupuaçu, o babaçu, o óleo de copaíba, o óleo daquilo outro, essas foram descobertas, muito, na maioria das vezes, feitas por populações indígenas, que descobriram as propriedades curativas, anti-inflamatórias, antibactericidas de todas essas sementes e óleos e ervas e plantas, e isso foi absolutamente apropriado pelas indústrias e nos é vendido Hoje em dia, sem, sem essa origem. E tem inclusive denúncia de marcas que, for, que vão, que foram e que vão a comunidades indígenas, pegam essas matérias-primas, extraem esses saberes, aprendem como faz, como extrai, para que, que serve, e, e cria sua patente, vende e acabou. Entendeu? E não quer nem saber, e não, não retorna a essa comunidade nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de reconhecimento. Nenhum tipo de dinheiro, de valor financeiro, de dividendo, de nada. Então, boa parte dos, dos nossos saberes informais, na verdade, eu acho que a gente deveria pensar e olhar para eles com, com olhos de... Esse é um tipo de intelectualidade, é uma intelectualidade que não passa pela academia, é uma intelectualidade que não passa pelos padrões eurocêntricos, é uma intelectualidade brasileira, africana, indígena afroindígena da periferia, da favela tecnologias sociais que é um termo que está na moda que a gente tem falado muito aqui também mas que Ou são saberes. tão importantes quanto todas essas formalidades
0: a transmissão oral do conhecimento né? a oralidade é fundamental também pensar nessas formas não escritas de, de, de transmissão de saberes que é muito típica dos povos de África, das comunidades afro-brasileiras e das comunidades indígenas também.
1: Exatamente. Bom, acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Flávia? Não,
0: eu quero só deixar a galera mais ou menos atenta a esse movimento do boicote de anúncios que grandes empresas multinacionais estão fazendo em razão... É, Starbucks,
1: Coca-Cola...
0: Coca-Cola, Pepsi, a Ford anunciou hoje em razão aí dessa falta de ênfase, de disposição em coibir os crimes de ódio. Então, me parece... A gente já andou falando sobre isso aqui no ângulo de Grilo. É reputação, o comportamento das marcas e como os consumidores, a opinião pública está atenta, de olho, repudiando e cobrando comportamentos coerentes, éticos, na direção de mais justiça, de inclusão, das suas marcas, das empresas com as quais elas se relacionam. E me parece que esse processo ganha força, Semana passada tivemos a demissão sumária da executiva da Avon, que mantinha em cárcere privado, em situação análoga à escravidão, uma idosa de 61 anos, confinada num cômodo que não tinha nem banheiro na casa, uma coisa de uma indignidade, de uma vergonha, uma mulher de 29 anos, filha de uma empresária bem-sucedida também na área. Eu não vou falar nome, porque mas veja, Assim que essa história vazou, essa executiva foi desligada, foi demitida. Me parece que essa é uma tendência que veio para ficar. Me parece que não faltavam títulos acadêmicos, o que faltava era humanidade. Portanto, vamos relativizar o que, que a gente se entende e valoriza como saberes. Boa noite, boa sorte.
1: <risos> Bom, para finalizar, a Flávia já está se despedindo, porque já vai entrar no ar com alguma outra coisa, porque, meu Deus do céu, né? Free Flávia Oliveira, libertem Flávia Oliveira, folga para Flávia Oliveira. Queria só fechar, lembrando que essa semana, na quarta-feira, dia 1 de julho, é a paralisação nacional dos entregadores de aplicativos. A gente falou disso no episódio passado, se você não ouviu, por favor, ouça, é muito importante que a gente entenda como esses trabalhadores estão sendo precarizados nesse momento de pandemia, como os restaurantes também estão sendo afetados por esses aplicativos com as suas taxas abusivas e como a gente pode ajudar enquanto consumidor. Lá no, no Instagram tem um perfil chamado Treta no Trampo, que está divulgando as concentrações, como é que vai funcionar essa paralisação, como é que a gente consumidor pode apoiar e ajudar... Então, arroba, treta no trampo, a gente consegue ter essas informações, é só isso que eu queria lembrar, o episódio de hoje está mais curtinho, está sendo um desafio, né gente, produzir podcast sobre variedades, assuntos variados, noticiários, jornalismo dentro de uma pandemia em que a gente só tem basicamente um assunto, a gente já até falou disso aqui, estamos nos desdobrando, mas os, por isso os episódios tendem a ficar mais curtos, porque a gente não vai ficar falando de coronavírus toda semana. É, falando
0: nisso, dica cultural, né? Quem não, quem não viu, por favor, o fim de semana foi uma coisa escandalosa. Sexta-feira teve a live do Gilberto Gil, de aniversário dele, de 78 anos, uma festa junina, uma coisa maravilhosa. No sábado, Teve a live da Tereza Cristina, a segunda live, linda, que inclusive ela também, o, o, o final, foi com músicas de São João e depois com pontos de Xangô, de Umbanda, lindo, axé para minha irmã Tereza Cristina, e ontem, o para mim, o que foi o, o grande show dessa temporada de Covid, Milton Nascimento, de casa, foi uma coisa espetacular então eu recomendo muito, quem estiver precisando de um pouco de afeto de esperança no Brasil de fé na vida, por favor revejam esses três essas três apresentações de gala dos nossos artistas não por acaso três artistas negros Maravilhosos, potências da cultura, diferentes gerações, potências da cultura brasileira. Quem tiver afim de treta, né, de polêmica, de pensamento sofisticado, complexo, assistam às mesas que a gente já mencionou aqui das jornadas antirracistas, tá tudo disponível no, no YouTube e
1: daqui a pouco a gente volta. Bom, vou aproveitar a agenda cultural e me divulgar, né, porque se você estiver ouvindo esse podcast no dia 30, na própria terça-feira, o dia que ele sai, quero te convidar para hoje, terça-feira, às 8 horas da noite, eu estarei mediando um debate, um papo entre Lázaro Ramos e Ana Maria Gonçalves, autora de um defeito de cor, eu não tenho nem roupa para isso. Né? essa mesa é a mesa de abertura do Festival de Finos Filmes, um festival que está sendo organizado pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo, o título né, da mesa é Resgatar o Passado, Construir o Futuro, a gente vai debater e puxar esses raciocínios a partir de dois curtas, o curta Sem Asas, da Renata Martins, e o curta A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro. Eles estão disponíveis no site, os curtas, né estão disponíveis no site do SP Cine Play, então, se você quiser assistir antes do debate, corre. Mas a gente, a ideia é falar sobre a importância da gente resgatar o passado, a ancestralidade, compreender, dar outros protagonismos a esse passado e como isso reverbera na nossa construção de futuro. Na construção, das nossas percepções de futuro, dos nossos planos, legado, enfim. Acho que vai ser incrível, é uma honra. Espero vocês lá. Vai ser no canal do YouTube do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, do MIS. Lá no meu Instagram, nos stories, tem o link certinho, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.